0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 38 de Parlons Divorce avec Karine. Nous allons parler, pour ce 38e épisode, de la résidence en alternance, en nous posant la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, ce mode de garde Alors tout d'abord, en vous rappelant rapidement ce qu'est la résidence en alternance, c'est un système où l'enfant va vivre aussi bien au domicile de son père que de sa mère, de façon alternée. Ce rythme d'alternance peut être différent. Euh, il y a des familles où l'alternance se fait une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Il existe également d'autres rythmes qui peuvent être même 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre parent. On rencontre également une autre alternance que moi j'appelle l'alternance 2-2-5-5, à savoir deux jours chez un parent, deux jours chez l'autre, et ensuite ça s'enchaîne avec les week-ends. Pour vous donner un exemple de ce 2-2-5-5, on imagine tous les lundis-mardis de chaque semaine chez l'un des parents, tous les mercredis-jeudis de l'autre semaine chez l'autre parent, et ensuite on alterne un week-end chez l'un, un, un week-end chez l'autre. Ce qui fait que la période la plus longue de séparation est de 5 jours, ce qui fait moins long qu'une semaine, parce qu'il y a des enfants pour lesquels une semaine de séparation, ça peut être un petit peu long. Donc voilà, la résidence en alternance, alors qu'on dit parfois garde alternée, mais le vrai terme juridique c'est résidence en alternance. C'est un système où l'enfant vit de manière, j'en veux dire, peut-être équitable en temps chez l'un ou l'autre des parents. Ce système est reconnu par la loi et est de plus en plus mis en place dans les familles lors des séparations. Ce n'est pas encore la majorité, mais en tout cas, ce mode de garde se développe énormément. Lorsqu'on vient dans mon cabinet, la question qui se pose, parce que chacun des parents, et je le dis bien, chacun des parents a souvent le souci de son enfant en se disant « mais voilà, quelle est la répercussion que la séparation va avoir sur mes enfants ?» Et euh, le mode de garde, évidemment, est une question qui est au centre des préoccupations des parents. Et dans cette préoccupation, les parents ont le souci de se dire « mais est-ce que ce mode de garde, ce mode de résidence, est une bonne ou une mauvaise idée pour mes enfants Est-ce qu'ils vont souffrir de ce système d'alternance Est-ce qu'ils vont plutôt être épanouis est-ce qu'ils vont être perdus de passer d'une maison à une autre Souvent, des parents me disent « Mais euh, moi, si je devais faire ma valise toutes les semaines, j'aurais beaucoup de mal à, à le faire, donc pour mes enfants, ça peut être difficile. » Donc, on a vraiment plein de questionnements autour de, de, ce, de ce point. Et puis, puisqu'ils s'intéressent nos enfants, il est normal de s'en soucier. Moi, pour essayer de répondre à ces inquiétudes de, de, de parents, j'ai tenté d'aller chercher sur Internet, auprès de psychologues, des avis pour voir quelle pouvait être l'opinion des psychologues, c'est-à-dire des professionnels s'occupant de l'enfance, qui pourraient nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise solution. Alors pour rien vous cacher, j'ai été un petit peu peut-être déçue de mes premières recherches, parce que ça allait un petit peu dans tous les sens, pour rien vous cacher. Je tombais sur des avis très tranchés qui nous disaient que non, non, ce n'était pas du tout un bon système pour l'enfant, qu'il fallait un lieu fixe. D'autres, à l'opposé, qui indiquaient tous les bienfaits de la résidence en alternance, de façon très appuyée et très convaincue, en disant même que c'était une nécessité par rapport au droit du père. Il y avait toute une revendication à ce titre-là. Et dans tout ça, je me dis, mais alors, comment est-ce qu'on fait est En tant que parent, on a des avis très différents de la part des psychologues, et on a un peu du mal, en tant que parent, à s'y retrouver. Et puis, je suis tombée sur l'avis d'un pédopsychiatre, à savoir euh, Monsieur Daniel Marcelli. Et c'est vrai que j'étais un petit peu soulagée de voir son avis qui était... Peut-être, j'ai trouvé plus sage, plus mesuré, réfléchi. Et puis, effectivement, je me suis aussi euh, attachée à son avis parce que j'ai eu la chance de le rencontrer lors euh, d'un colloque sur le droit collaboratif je vous ai déjà parlé de droit collaboratif, hein, C'est dans l'épisode 7, vous pourrez aller écouter. C'est un processus auquel je suis très attachée. Et on a eu la chance de le recevoir lors de ce colloque pour qu'il nous parle du processus collaboratif, ce qu'il ce qu en pensait, lui, en tant que, que pédopsychiatre. Et puis là, récemment, j'ai trouvé un article qui avait été fait dans le magazine Psychologie Magazine, euh, dans lequel monsieur Daniel Marcelli, pédopsychiatre, est interrogé sur la garde alternée. Et c'est vrai que, connaissant la mesure de M. Marcelli, ça m'intéressait de voir quel était, lui, son positionnement. Monsieur Marcelli est donc pédopsychiatre et il est également président de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. Donc, pour lui, par rapport à la résidence en alternance, je vais vous lire hein, ce qu il, comment il se positionne. Il indique « La résidence alternée, permet de maintenir un cadre régulier d'hébergement chez les deux parents, de passer du temps avec son enfant, de vivre avec lui ce qui est essentiel. Ce qui est terrible avec le droit de visite, c'est l'absence de régularité et de continuité dans les rapports. Donc vous l'avez compris, ce pédopsychiatre est lui plutôt favorable à la résidence en alternance. Donc, il s'est prononcé dans ce sens, en expliquant donc que, pour lui, l'essentiel était le temps passé avec les enfants, aussi bien l'un que l'autre des, des parents, et qu'il y ait une régularité et une continuité. C'est-à-dire que le droit de visite classique, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire un week-end sur deux, ne permet pas une régularité et une continuité. Donc, pour lui, il serait plus préjudiciable d'être sur un droit de visite classique que sur une résidence en alternance. Et c'est vrai que de toute l'expérience que je peux avoir et des lectures que j'ai pu faire, cet avis euh, de, du pédopsychiatre Daniel Marcelli m'intéresse, je la trouve posée et raisonnée, et j'aurais donc tendance à vous dire que le système de la résidence en alternance me semble, alors je veux dire, la moins mauvaise solution. Parce qu'évidemment, la meilleure solution, c'est toujours d'avoir des enfants qui puissent grandir auprès de leurs deux parents. Mais lorsque c'est pas possible, ce système de résidence en alternance me semble la moins mauvaise des solutions. Alors après, euh, ce pésopsychiatre qui est raisonnable dit qu'il y a quand même certaines conditions pour que euh, ce système puisse fonctionner et qu'il puisse être bénéfique pour l'enfant. Alors, dans les conditions, euh, une des conditions que j'ai trouvées importantes, c'est qu'il indique que lorsque un enfant est, est chez son papa, par exemple, euh, donc il n'est pas chez sa maman, il est important qu'il y ait une continuité et que l'autre parent existe toujours, même s'il vit chez l'autre parent. C'est-à-dire que cette continuité peut se faire de différentes façons, soit par la possibilité de téléphoner, soit par la possibilité d'écrire, de communiquer par message, c'est-à-dire que l'un et l'autre des parents doit être vigilants pour laisser exister l'autre parent. C'est-à-dire que si on cloisonne trop les choses, là, ça peut devenir compliqué pour l'enfant. J'aime beaucoup cette idée que le parent doit pouvoir exister même si, à ce moment-là, il ne vit pas avec l'enfant. Donc, pour lui, c'est une des conditions, cette possibilité d'accès à l'autre parent. Ensuite, il évoque le débat par rapport à l'âge de l'enfant. Parce que, vous avez sûrement pu le voir, euh, il y a de nombreuses dispositions véhiculées par des psychologues qui indiquent qu'avant l'âge de 3 ans, le, la résidence en alternance pourrait être euh, nocive même pour les enfants en indiquant qu'il y aurait un risque pour le développement affectif. Euh, donc, Il y a même eu des pétitions signées par des psychologues pour euh, tenter d'interdire la résidence en alternance avant l'âge de 3 ans. Daniel Marcelli, lui a indiqué qu'il ne voulait pas signer cette pétition. Il reconnaît hein, le besoin de régularité pour un enfant de moins de trois ans, mais il refuse de se prononcer sur la nocivité de la résidence en alternance pour des enfants de moins de trois ans. Et, et pareil, j'aime bien son approche parce que il dit que effectivement il faut une continuité pour ces enfants-là, mais il y a peut-être quelque chose de plus important que la continuité du lieu. Il y a ce qu'il appelle le respect de ces micro-rythmes. Alors, qu'est-ce que c'est que des micro-rythmes C'est respecter plus la façon dont on prend en charge l'enfant, sur les petits, hein, je parle, c'est-à-dire la façon dont on, on va prendre en charge lorsqu'il pleure, la réaction qu'on va adopter à ce moment-là, sur ses rythmes de coucher, sur la façon de le prendre pour pouvoir lui donner à manger, sur, voilà, ces micro-rythmes, c'est plus sur la façon dont on prend en charge l'enfant, et là, l'idéal sur des tout-petits, c'est d'avoir évidemment une communication entre les parents pour pouvoir être en harmonie sur la façon, sur le rythme qui est mis en place pour l'enfant, plutôt que d'être catégorique en disant euh, « ce n'est pas du tout une bonne solution ». Donc, j'aurais envie de dire, si je fais un résumé de ce que j'ai pu lire pour les enfants de moins de 3 ans, effectivement, là, on peut allumer un clignotant et dire « attention, la résidence en alternance avant 3 ans peut être compliqué pour l'enfant si les parents ne font pas attention au respect de certains rythmes pour euh, les tout-petits. Donc ça voudrait dire véritablement une très bonne entente entre les parents pour pouvoir respecter les micro-rythmes de l'enfant. Mais en tout cas, voilà, si on a ce respect-là, il n'est pas catégorique en disant que ce n'est pas du tout une bonne solution. Donc, Dans les conditions, on l'a vu, c'était permettre... Aux parents d'exister même quand ils ne vivent pas avec l'enfant, donc que chacun des parents ait le souci de faire exister l'autre, de ne pas mettre de barrières. La deuxième, c'est effectivement attention à l'âge de l'enfant sur les tout-petits. Avant trois ans, il y a une vigilance accrue à mettre en place. Il y a ensuite l'éloignement. Euh, et ça, c'est une réalité. Si les parents vivent de façon de, trop éloignée, il ne sera pas possible de mettre en place une résidence en alternance. Donc souvent, on me demande, mais c'est quoi la limite pour pouvoir quand même mettre en place une résidence en alternance euh, La limite, pour moi, c'est le bon sens. C'est-à-dire que à partir de combien de kilomètres, ça devient compliqué tous les matins d'emmener un enfant à l'école. Souvent, on dit au-delà au de 20 minutes, une demi-heure, c'est trop compliqué. Et pour l'enfant, ça peut être préjudiciable d'avoir tous ces temps de trajet. Donc effectivement, il faut que les parents soient bien conscients que le choix d'une résidence en alternance implique le fait d'habiter proches l'un et l'autre euh, des, des deux domiciles. Sinon, ce ne sera pas possible et ce ne sera pas de l'intérêt de l'enfant. On pose aussi également, dans des autres conditions, le fait que les parents s'entendent. Alors, ça veut dire quoi que les parents s'entendent Généralement, quand il y a séparation, il y a une période compliquée où il n'y a pas d'entente. Si l'entente est trop compliquée entre les parents, on va conseiller éventuellement que l'échange, le passage de bras, comme on appelle ça, se fasse plutôt à l'école, pour éviter des tensions trop importantes. Mais c'est vrai que si on soucie de l'intérêt de nos enfants, et c'est quand même la priorité, il va falloir travailler sur ce relationnel avec l'autre parent. Alors on ne dit pas hein, de passer tous les repas ensemble, d'être de, 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 dans une complicité incroyable, on dit simplement qu'il est peut-être important d'avoir un minimum d'entente, pour que l'enfant puisse se sentir libre d'être heureux chez l'un ou l'autre des parents. Parce que si la tension est trop importante, si le conflit est trop important, l'enfant, lui, il s'interdit d'être heureux quand il est chez un de ses parents, parce qu'il pense à l'autre qui est peut-être malheureux. Et puis, il a du mal à exprimer son bonheur et, et son, sa joie d'être à un endroit, puisqu'il trahirait l'autre parent. C'est dans ce sens-là où le conflit de loyauté devient dangereux pour l'enfant, et donc qu'il y ait un minimum d'entente entre les parents. Et euh, je crois que c'est tout le défi hein, dans les séparations, c'est au-delà de cette blessure terrible qu'est la séparation, comment est-ce qu'on peut réussir en tout cas à être sur quelque chose qui permette à l'enfant d'être libre d'aimer ses deux parents. C'est là tout le défi, à mon avis, dans la séparation. Donc pour terminer sur euh, ce sujet, la résidence en alternance, le résumé que je souhaiterais faire sur ce que j'ai pu lire de ces différentes études sur la résidence en alternance, c'est que quand même, il me semble que ce serait la moins mauvaise des solutions pour permettre à l'enfant de grandir aux côtés de ses deux parents. Donc si les deux parents le souhaitent, ayez confiance dans ce système et osez mettre en place ce mode de garde pour les enfants. Lorsqu il y a un désaccord sur ce sujet, c'est le juge qui tranchera. Donc, euh, chacun y va souvent de ses arguments pour essayer d'être soit pour ou contre le système de la résidence en alternance. Gardez en tête que l'enfant a besoin d'un accès à ses deux parents et que l'essentiel est peut-être là euh, et que certains détails doivent être mis de côté si l'enfant peut avoir accès à ses deux parents. En respectant certaines conditions, évidemment, euh, mais on aura quand même, visiblement, une construction psychologique plus épanouissante s'il y a l'accès aux deux parents. Avec mes recherches, j'ai également trouvé un autre psychologue qui, alors, elle était très clairement affirmée pour la résidence en alternance. Vous pouvez aller voir et lire ce qu'elle fait. C'est Elodie Singal, euh, C-I-N-G-A-L, euh, qui également euh, a pas mal de, de vidéos sur Internet, de blogs qui permettent, elle, d'expliquer pourquoi il peut y en avoir un intérêt sur cette résidence. Ça peut peut-être rassurer des parents qui sont un petit peu dans la crainte ou, ou dans la peur de mettre en place euh, ce mode de résidence. Gardez en tête, et je sais que c'est compliqué, toujours l'intérêt de l'enfant, parfois on regarde son propre intérêt, et notamment, euh, il faut avoir en tête que cette résidence en alternance, elle peut aussi évoluer en fonction de l'âge des enfants. Sur les petits, on prévoit une alternance qui est souvent peut-être plus courte qu'une semaine, une semaine, mais plus l'enfant va grandir, plus il voudra peut-être des temps longs pour avoir le temps de se poser chez l'un ou l'autre parent. On voit d'ailleurs hein, dans des ados, parfois même demander des résidences en alternance 15 jours, 15 jours. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ils préféreront être chez un seul des parents pour des questions de simplicité, pratique. Et c'est là où il faut réussir en tant que parent, avoir euh, cette hauteur et euh, cette confiance dans le fait que ce n'est pas contre soi que l'enfant demande ceci, mais c'est pour son bien-être. Et que notre rôle de parents, c'est d'apprendre à se détacher de nos enfants et puis de les accompagner le mieux possible. En tout cas, voilà les explications et les informations que je voulais vous donner sur la résidence en alternance. Vous pourrez trouver d'autres informations sur notre site euh, internet. N'hésitez pas à le consulter wwwgranvel pluriel.fr. Vous pouvez également retrouver donc l'intégralité des différents podcasts qui ont déjà été faits sur le sujet des séparations, soit sur Apple Podcasts, sur Deezer, Spotify... Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix. Cela permettra à d'autres de découvrir, de connaître ce podcast. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.